todos y bienvenidos a Estilo Betis en la 90.4 del NFM. Yo soy Rafa Naver y como cada martes hablaremos sobre toda la actualidad verde y blanca. Pero para ello no me encuentro solo, ya que me acompañan Manu Sánchez, Sergio Fernández y Bernardo Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, como cada semana le daremos un repaso a la cantera verde y blanca, al básquet, al femenino y al fútbol sala para después eh, ponernos con el primer equipo. Eh, bueno, empezamos con el femenino. que me lo cuenta? Bueno, pues el femenino, el último partido que tuvo fue ante el Valencia, que jugaba fuera de casa, y consiguió un empate 2-2, a -2, ya que el femenino viene trayendo muy malos resultados, y un empate en el, eh, en el campo de Valencia pues se puede considerar como que rascó un punto, y bueno, empezó adelantándose el Valencia en el 44 por medio de Senata Coleman, pero tras volver desde el descanso, el Betis empató en el 49 de penalti, pero la alegría mucho no duró, porque en el 51 volvió a empatar, eh, o sea, volvió a adelantarse el Valencia y ya llegando a la mitad del segundo tiempo, el, el Valencia, el Betis volvió a empatar el partido 2 a 2, dejando de esta manera el punto para cada equipo. Después el Betis se encuentra en puesto de descenso, que se encuentra el penúltimo, con dos victorias, siete empates y nueve derrotas. Y tiene un partido difícil mañana a las seis y media en la Copa de la Reina que juega ante el Atlético Madrid, que es el segundo clasificado. Bueno, sí, efectivamente, me contabas lo que pasó la semana, la semana anterior, que fue el, el último partido de Liga. Ahora mismo nos enfrentamos, como, como bien dices, contra el Atlético de Madrid y femenino, un ex campeón de, de Liga por dos años consecutivos, y además en un formato como es el de la Copa de la Reina. Eh, bueno, ajeno al Betis, eh, os quería comentar una cosa que ha pasado este fin de semana, esta semana, que creo que es noticia porque ha sonado mucho estos últimos días, que es la super, que es la final de la Supercopa de la Reina. Eh, os pongo en situación, el Barcelona se enfrentó a una Real Sociedad, una Real Sociedad que, lo digo y lo pienso, que es un buen equipo, yo lo he visto jugar, y ni mucho menos tienen malas jugadoras. Pero el Barcelona, es verdad, que está dos peldaños o tres peldaños por encima de, de, de la calidad de, de la Real Sociedad, y terminó el partido con un contundente 1-10. a eh, la gente ha criticado mucho ese resultado, como que el Barcelona está en otro nivel, que debería como que ponerle un tope a ese equipo. Eh, ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que sí, principalmente, y de lo que nos quejábamos hace unos años, era de darle visión al fútbol femenino. Yo creo que habría que hacer algo, ¿no? Intentar de que el, el Barça tenga un tope, intentar buscar la equidad en la, en la liga femenina y así de esa manera incitar al espectador a que se una a ver el fútbol femenino. Bueno, pero entonces tú me estás diciendo que, por ejemplo, te lo, te lo, te lo paso al fútbol masculino, al, al fútbol Barcelona de al fútbol club Barcelona de Guardiola o de Tito Vilanova de la Liga de los 100 puntos, le debería haber que le debería haber le deberías haber puesto un tope. Hombre, yo personalmente que como espectador, lo que me gusta del espectáculo y como últimamente está ocurriendo en la Liga, de que cualquier equipo te puede sacar puntos, yo sí lo habría hecho. O a lo mejor como pasó con el, con el City o con el Paris Saint-Germain, yo sí lo habría hecho. Pero entonces estás creando un show, no algo real. Porque estás como manipulando o dirigiendo cómo tienen que ser las cosas para que al final salga lo que tú dices, un espectáculo. Pero, por así decirlo, eh, tú lo has dicho antes, criticábamos mucho y criticamos, seguimos criticando que el fútbol femenino... Eh, no tiene calidad. Mucha gente dice que el fútbol femenino no tiene calidad, que es otro otro estilo, otra forma de jugar, que a veces aburre. Y ahora que nos encontramos con un equipo, con un fútbol club Barcelona, que solo tiene tres extranjeras, que eso cabe destacar, que mucha gente dice que tiene muchísimas extranjeras, solo tres extranjeras en el once titular de la Supercopa, 
eh, está muy por encima de los demás. Pero el año pasado, recordamos que llegó a la final de Champions, algo histórico, un equipo español, pensando que la Liga Española tiene como, bien, como por decir, tres días, y le meten cuatro entrenamientos al Olympique de Lyon, que es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer que la liga sea peor? No peor, sino que sea igualada y que a, con ventanas afuera quede mucho menos exigida o intentar que uno, dos equipos, tres equipos busquen el nivel de, lo, de las ligas en las que se fomenta más el fútbol femenino, como pueden ser la francesa, la alemana o, o por ejemplo, la estadounidense hablando de forma internacional. Hombre, quizás más que buscar... Eh, un tope para el Barça lo que habría que intentar fomentar es que los otros equipos lleguen al nivel del Barça ya sea intentando equilibrar presupuesto o algo así y a partir de ahí que los equipos vayan poco a poco intentando encontrar el mismo nivel que ha logrado el Barça para conseguir como tú dices llegar a, un, a otro nivel a otro escalafón de la liga por así decirlo en cuanto a nivel pero también es que hay, hay un pequeño problema ¿no? con el fútbol femenino. Eh, se ha puesto relativamente de moda hace poco, entonces lo, el Barcelona a día de hoy es el equipo que más ha apostado por el fútbol femenino, es el que de verdad está intentando que, se, que tenga mayor presencia. Entonces, realmente el año pasado no se vio tal diferencia del Barcelona respecto del Atlético de Madrid, que es el otro gran club de fútbol femenino en Es España. más, el año, el año pasado el Barcelona llegó a final de Champions, que es algo increíble, pero cayó en Liga contra el Atlético de Madrid y cayó en Copa porque la final fue eh, Real Sociedad-Atlético eh, de Madrid. Exactamente, entonces yo creo que lo de este año quizás es un poco circunstancial. El Barcelona ha encontrado su equipo, ¿no? el cuerpo técnico también obviamente influye mucho en, en el resultado final ¿no? de, de las competiciones y el Barcelona es que en Liga ya había mostrado esta superioridad respecto al resto de rivales entonces lo que yo creo que está dando es un pequeño toque de atención a, a tanto al Atlético de Madrid como al Real Madrid que el año que viene ya se incorpora a la Liga o sea, con su el propio taco, el tacón, ¿no? exactamente, el tacón pasará a llamarse Real Madrid Club de Fútbol ¿no? Pas, eh, será ya completamente propiedad de, del Real Madrid entonces es un pequeño toque de atención de por parte del Barcelona hacia estos dos equipos de oye, si queréis competir con nosotras vais a tener que dar un paso al frente, que ya no vale lo de hace 3, 4, 5 años, que el fútbol femenino está avanzando, cada vez más nivel, hay más calidad individual. Entonces, yo creo que lo de lo de la Supercopa es verdad, que es muy sonado, pero que es un poco irreal también. Quiero, cojo, o sea, estoy de acuerdo contigo, Bernardo, por una cosa, por lo que has dicho, de que es un toque de atención para los, que, los perseguidores del Barcelona, y también estoy de acuerdo contigo, Manu, en lo que dices de que, de que obviamente para el espectáculo es algo malo. Porque si tú vas a un partido y termina 1-10, hay una diferencia increíble entre los dos equipos. Pero por eso me acojo a lo que dice Bernardo, de que es un toque de atención y que poco a poco los equipos irán tienen que ir mejorando poco a poco, como digo. Bueno, ¿tú qué piensas, Sergio? Eh, yo pienso que el Barcelona sí es un equipo muy superior, eh, demostrado en Liga, pero es que no todos los partidos son así. Esto es como decir, eh, Alemania le metió 7-1 a a Brasil. Y nadie comentó, ¿no? Eh, hay que limitar a Alemania, ¿no? Esto ha surgido en un partido, eh, si no me equivoco, el Barcelona, lo máximo que ha llegado a meter Liga han sido cinco goles, si no me equivoco. Que después, en cuanto a relación partido-victoria, no ha perdido ninguno, ¿vale? Pero yo pienso que eso es algo relativo. El que haya metido 10 goles en un partido, el diferencia a nivel, habrá. 
Pero que esto te puede pasar en un partido, como digo, el de Brasil-Alemania, por ejemplo, el 7-1. De hecho, como comentabas antes, en el fútbol español, en primera división masculina, también se han visto goleadas de escándalo que realmente no se corresponden con la realidad. Pero al fin y al cabo, eh, hay partidos en los que a un equipo, que ya de por sí tiene una calidad indudable, le sale todo, y al equipo contrario pues prácticamente no le sale nada. ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy sonado por, por tratarse de un título, ¿no? que había un título en juego, pero que no es, no es, creo que no es algo alarmante. Sinceramente. Yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo, Bernardo. Bueno, con esto terminamos la sección femenina y ahora nos trasladamos a la cantera, que tenemos buenas noticias, muy buenas noticias y alarmantes también porque se agita mucho esa tercera división. Porque los, de, los dos de arriba han empatado y los dos de los dos perseguidores, que son el Betis Deportivo y el Jerez eh, Fútbol Club, eh, han ganado y se han puesto muy cerca de, de los, puestos, los primeros puestos. Bueno, el, el Betis Deportivo ganó a la Lebrijana por 0-2, fuera de casa, eh, un buen partido. Eh, costó meterse en el, en el partido, como digo, y ganamos con goles de Rodrigo Sánchez, un doblete, uno en el 60 y otro en el 91. Y muy importante otra vez portería cero, ¿no? Ya lo hemos comentado en algunas semanas, que el gran hándicap del Betis estaba siendo la, la defensa, que no conseguía cerrar los partidos, que recibía muchos goles para la posición que ocupa en la tabla. Y lleva dos porterías a cero consecutivas, así que muy buenas sensaciones. Y da la impresión de que el fichaje que llegó, que no recuerdo ahora mismo el nombre, eh, llegó un central los últimos días de mercado y parece que ha para, caído de pie. Para sustituir a, a, a Edgar. Exactamente. Bueno, como digo, el Jerez Deportivo también ganó 1-2 el Gerena. Eh, y después el Puente Genil empató en Coria. Y el Ciudad de Luciana empató en, en San Roque de Lepe. Entonces, ¿cómo se queda el marcado, eh, la clasificación? Ciudad de, Ciudad de Lucena se queda primero con 50 puntos, seguido por el Betis Deportivo con 47 y el Jerez Deportivo con 46. Y cuarto, el que por mucho tiempo estuvo en primera posición en esta tercera división, que, fue el, que es el Puente Genil, con 44. ¿Qué pasa? Que la siguiente jornada es una jornada bastante complicada. El Betis, bueno, complicada a priori no, pero puede ser un desplazamiento difícil contra un equipo que se juega la salvación como es el Córdoba B. Que eh, lo recibimos aquí en casa, pero... Siempre un equipo que se está jugando la, la categoría te puede suponer un partido difícil. Después, el Puente Genil, que hemos dicho que es un perseguidor que está con 44 puntos, que es el cuarto clasificado, se, eh, se la juega en Chapín contra el Jerez Deportivo, que es el tercer clasificado. O sea que eh, se pueden matar entre los grandes, por así decirlo. Y el primero, que es el, el Ciudad de Lucena, juega en casa contra los Barrios, que tampoco es un equipo que vaya muy mal en Liga. Entonces, el Betis, Deport el Betis Deportivo juega contra el peor clasificado de, de los de arriba, de los partidos de arriba, y puede aprovechar esos eh, tres puntos que pueden ser más asequibles que los demás para ponerse en primera posición. ¿Qué pensáis del Betis Deportivo? ¿Cómo veis su andadura actual en tercera división? Pues, por suerte, creo que, que se ha recuperado después de esa mala racha que tuvo de resultados, ¿no? Eh, ya acumula dos victorias consecutivas, además mmm, con cero goles encajados en los dos últimos partidos, y lo que, como tú comentabas, ¿no? Eh, jornada, la próxima, muy importante para el Betis porque a priori recibe a un, a un rival que debería de ser asequible y los dos inmediatos perseguidores se enfrentan en, entre ellos. Así que debe ser una jornada clave para, para ganar ese, ese pequeño margen respecto de, de al menos uno de los perseguidores, sino los dos. ¿Tú qué piensas, Manu? 
Yo pienso que se ha conseguido ya por fin ese problema de la irregularidad que se dio hace, hace un tiempo que comentábamos en radio, de que tuvo una mala racha, por así decirlo, cuando el Betis estaba ahí intentando dar el salto a, a las primeras posiciones y parece que con esta racha de dos victorias ya por fin ha conseguido, ha conseguido lograr esa regularidad. Sergio. Pues pienso que el Betis Deportivo es uno de los equipos más fuertes de, de esa tercera división y que sí, es verdad que todavía no ha terminado la liga, pero que debería empezar a pensar en los partidos que posibles que le pueden venir del playoff, que son los que hay que ganar. Bueno, sí, pero no quiero adelantar tampoco ese acontecimiento porque, como digo, como decimos, la, la categoría está muy, muy apretada, sí, con sí. diferencia de tres, seis puntos entre el sexto y el primer clasificado. Sí, pero veo al Betis Deportivo fuerte y, y yo creo que en, en un principio tiene que empezar ya a pensar en, vamos a ver si nos toca a uno o si nos toca a otro. ¿sabes? Bueno, también cabe la posibilidad de, pues, de poder bajar a Edgar, como dices, en un, en un posible playoff o en un partido que en el que se juegue la categoría del Betis Deportivo, si el Betis, si el Betis del primer equipo se lo puede conceder. Y un, un apunte importante, el Real Betis juega el próximo fin de semana en casa frente al Córdoba B, pero es que al siguiente vuelve a jugar en casa y contra el Arcos, que también es un rival eh, a priori inferior al Betis. Por lo tanto, mmm, dos jornadas eh, idóneas para que el Betis haga 6 de 6 y consiga um, recortar puntos a Lucena, que dentro de dos semanas se desplaza a Utrera, que siempre es un estadio complicado. El Utrera en casa es un equipo que se hace fuerte, así que... Mmm, es un momento ideal para que el Betis se termine de imponer e intente acechar de una vez ya el liderato, que, que a priori ya lo hemos dicho muchas veces que debe ser el objetivo del, del equipo en tercera. Pues sí. Eh, bueno, terminamos así la sección de la cantera y ahora pasamos al fútbol sala, que me lo cuenta Manu. Bueno Rafa, pues una vez más el Betis Futsal logra otros tres puntos, mantiene el liderato con 44 puntos que van ya y esta vez goleó. Algo que es noticia por lo que comentábamos en los anteriores días de radio, que en las últimas jornadas faltaba algo de acierto de cara a puerta. Y esta vez logró por 5-1 a 1 ganar a un rival directo, el Talavera, que venía invicto fuera de casa. Un partido complicado y sin embargo el Betis dominó. Quizás fue uno de los mejores partidos de la temporada. Muy completo, sólido atrás y después también ofensivamente metió bastante. Aunque sin embargo... Así como anécdota, en los primeros minutos parecía de que iba a pasar lo mismo que en los últimos partidos. Hubo una gran cantidad de ocasiones que pudieron meter un, un par de goles buen día, también Chicho, y sin embargo no entraba ni una. Pero fue un poco el preludio de lo que vino después. A partir del minuto 10 abrió la lata Borja Blanco, Víctor Arevalo, perdón, y a partir de ahí mmm, fue poco a poco imponiéndose, pero un fallo decidado, único fallo así que, que ocurrió en todo el partido provocó un penalti que hizo el empate en las botas de Quique para el Talavera. Un Talavera que estuvo bloqueadísimo por el buen juego que impuso el Betty y que prácticamente en la primera parte cerró con otros dos goles y se fue al descanso con un 3-1. Y en la segunda parte el Betty fue incluso mejor, mantuvo la, la buena sintonía general que, que dio en la primera parte y... No pudo fallar Emilio Buendía, metió otro gol, ya van 27 goles, máximo goleador de la segunda división de fútbol sala, y le saca 7 goles al segundo, Ale Fuentes de, de la Antequera, y está, viene el Betis de cara al siguiente partido, que recordemos que es mañana, en un momento de forma espectacular, recordemos que mañana es uno de los partidos más importantes de la temporada para el Betis Futsal, 
cuartos de final de Copa del Rey contra el Peñíscola y veremos qué ocurre, si el Betis puede lograr dar la sorpresa una vez más ante un equipo que viene dando buen juego en primera, mitad de la tabla, pero que en Copa del Rey está mejorando las sensaciones que está dando en primera. Y veremos qué ocurre, también hacer un llamamiento, aprovechar aquí en radio a la afición, ya que las entradas están gratis para preferentemente para los abonados, y, y bueno, están disponibles este lunes y martes de 10 a 2 de la tarde, y de 10 de la mañana a 2 de la tarde, después por la tarde de 5 a 8 están disponibles, y tendrán como última oportunidad el miércoles de 10 a 2, y ya las demás entradas se pondrán disponibles en Amate a las 7. Bueno, eso, que la gente se anime, que compre entradas para ir a Amate, y para que Amate sea una olla presión para poder hacer historia en la Copa del Rey de Fútbol Sala. Eh, también eh, muy importante que el Manzanares pinchó eh, esta jornada pasada. Sí, empató a 3, algo raro, porque venía una racha espectacular, y sin embargo lleva dos jornadas pinchando ya. La anterior jornada cayó ante el Santiago Futsal, que lo estuvimos comentando también aquí, por 1-3 en casa. Y en esta jornada también volvió a caer, en este caso se dejó punto con un empate. Y veremos a ver qué ocurre, porque el siguiente partido liguero es el Manzanares, primero contra segundo, y gran parte de la liga se decide ahí. Exactamente, por eso te lo comentaba, porque ahora mismo el Betis eh, va primero, ¿no? con cuatro puntos de diferencia con respecto al Manzanares. Por lo tanto, si el equipo es capaz de ganar en la próxima jornada, podría abrir una diferencia no definitiva, pero pero casi. Y se estaría ya a tiro el ascenso directo. Sí, y cada vez ya está más cerca, además de, de ese objetivo de la Liga y del ascenso, también a un paso ya de la Final Four de, de la Copa del Rey, que veremos a ver qué ocurre mañana, si puedes dar la sorpresa al Betty. Bueno, pues creo que me tienes que comentar ahora el baloncesto, ¿no, Bernardo? Exactamente, bueno, el baloncesto que trae un poco la, la nota negativa del fin de semana. Eh, sí que es verdad que, que el equipo se enfrentaba al Real Madrid. Además, jugaba como visitante, por lo tanto, partido especialmente complicado. Y el equipo pues cayó de forma clara. Eh, terminó el partido 93-69. a El Real Madrid dejó prácticamente sentenciado el partido en los dos primeros cuartos, ya que al descanso el resultado ya era de 53 a 31. El Betis, bueno, no tuvo su mejor partido, precisamente sobre todo en ataque, ¿no? ya que tuvo un simplemente un 40% de acierto ¿no? en el tiro de dos. Un porcentaje muy bajo con respecto al que tuvo el Madrid de un 70%. ¿no? A priori, siempre comentamos ¿no? que estos partidos se se da por hecho, se, se, se tiene siempre presente que la derrota es lo más probable, ¿no? Eh, no es la liga del Betis, así que no, no sirve de mucho darle más vueltas a esta derrota. Eh, el equipo se mantiene todavía fuera del descenso, eh, se encuentra en decimosexta posición, con una victoria de margen respecto a Estudiantes y Fuenlabrada, aunque el Fuenlabrada tiene a día de hoy un partido menos, así que eh, veremos cómo, cómo, cómo acaba ese partido. Eh, Lucas Murcia, que es el equipo que está justo por encima del Betis tiene los mismos puntos que el Betis así que esperemos que en las próximas jornadas eh, el equipo pueda superarlo en la tabla aunque ahora viene parón de, de la liga y hasta el próximo 1 de marzo no vuelva a jugar eh, el equipo que será frente a Bilbao Vázquez en, en San Pablo 
El Bilbao Vázquez a priori es un equipo superior al Betis, está peleando por los playoffs. de hecho creo que en estos momentos ocupa la quinta posición en Liga, aunque el equipo en San Pablo se está mostrando muy fuerte las últimas semanas, así que yo creo que puede ser un partido bonito, un partido atractivo de dos equipos que van a, que van a tener muchas opciones, que van a buscar la victoria que, y que ambos tienen opciones. Y poco más que comentarte del Vázquez, una derrota a priori esperada, pero bueno. Bueno, sí, como dices, que esa liga no es la del Betis y que el objetivo está claro, que es la permanencia. Eh, bueno, pues ahora nos vamos a publicidad y después de la publi venimos con toda la polémica de ese Betis-Barcelona y con todo el análisis del partido. Ahora volvemos. Estilo Betis en Neo FM Llegó el día, ¿te casas? Puedes visitar nuestra floristería en el centro de Sevilla, donde le atenderemos mediante cita previa, ajustándonos a sus gustos y necesidades. Sabemos que en los detalles está la diferencia. Por eso, Ocho Bodas quiere que luzcas radiante con un ramo de flor a flor, del que te descontamos 80 euros presentando el carnet de tu equipo favorito. Porque no vendemos flores, creamos ilusiones. La voz de la cultura la voz de la actualidad la voz del deporte la voz del talento la voz de la juventud y de la experiencia Neo FM es la voz de nuestra esencia ¿Reconoces este himno? ¿Eres el que más sabe de fútbol internacional? Pues este es tu programa. Escucha Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 y ponte al día de todo lo que acontece a lo largo y ancho del planeta fútbol. Desde la Premier de Inglaterra a la de Sudáfrica y desde México a Japón. También estamos en Twitter en arroba Somos Recuerda, Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 aquí en Neo FM. Neo FM. Escúchanos en la 90.4 FM de Sevilla o a través de neofm.es para todo el mundo. Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer Pero demencia? Un de eso, de lo que son las ciudades ideales... Lo ¿Sabías que... que el polo sur es mucho más frío que el polo norte? De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa. El Vaticano abole el índice Librum Prohibitorum. Sevilla del siglo XIV, raíces del sefarado. Presenta uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman. Toda una amalgama, los martes de 22 a 24 en Neo FM. 
Neo FM. ¿Por qué? Porque Neo FM es la que más me gusta. Neo FM. Desde Sevilla para el mundo. Estás escuchando Estilo Betis en Neo FM. Bueno, ya estamos de vuelta con este Estilo Betis. Vamos, Sergio, me vas a contar un poco el análisis de ese partido de ese Betis-Barcelona que terminó con mucha polémica y con un 2-3 en el marcador. Sí, bueno, eh, recordar que el, el partido tuvo muchos goles, fue un partido de muchos goles, algo que esperaba porque viendo los dos tipos de defensa y los dos tipos de ataque me lo esperaba, y que el protagonista fue el árbitro y su polémica. Eh, por lo menos comentado por todo, por la parte de muchos béticos, madridistas por así decirlo también, ¿no? Pero bueno, así haciendo un resumen del partido, recordar que el Betis salió con una presión muy alta, eh, y que en la primera jugada prácticamente Fekir hizo un jugadón y consiguió forzar un penalti que tuvo que revisar el bar por cierto, una mano clarísima eh, Canales lo convirtió en gol engañando a Ter Stegen y nada, tres minutos le duró la alegría al Betis porque... Un momento serio que quiero que incidir en ese penalti mucha gente, bueno mucha gente no tampoco pero algún sector de aficionados dicen que ese penalti pudo ser roja lo quiero preguntar así rápido para ver este sondeo aquí en la radio eh... Mano, ¿piensas que es roja el penalti o que puede ser roja? Yo sí, es acción manifiesta de gol y yo creo que tiene que ser roja. Sergio, para mí no es roja. Eh, han sido varios ex árbitros los que han comentado que era, que era roja. Yo a priori no, no me lo planteé. De hecho, supuestamente el doble castigo no se puede hacer en Liga hoy de hoy, a día de hoy, que es penalti y expulsión. Por lo tanto, yo no pensaba que fuera roja, pero... Yo pienso que es roja cuando el jugador pone la mano intencionadamente. ¿Os acordáis una, un, en un clásico que Carabajal sacó una buena parada a un, a sí. un remate? Pues eso, por ejemplo, para mí sí me parece roja. Pero sí que es verdad que la, la mano estaba en una zona antinatural, sí, bueno, o sea, estaba muy mal colocada. Es, es una mano que el, obviamente el inglés no quiere darle con la mano, pero el, en, el tiro el tiro va allí. Está vale. en un sitio que no debe estar. Bueno, que tenemos que hacer un parón en el análisis de Sergio porque tenemos una llamada. Hola, buenas. Hola, buenas noches. Soy Miguel, hace tiempo que no llamaba. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches a todos. ¿eh? Primero, antes de entrar en lo del Betis, quería decir una cosa para que no podía llevar ni un martes hace ya unos meses. Era sobre Auriento y Chameli, recordé que eso estuve hablando de él, este jugador francés. Sí. Pues eh, escuché que fichó por el Mónaco, no sé si 18 o 20 millones de euros. Eh, Seguí viendo el burdeo. Y Adri, que también es el media punta del interior, me parece un buen jugador, pero ya no es lo mismo. Igual que Previllé, el delantero, ya no es lo mismo si la presencia de este joven jugador. Mucho menos. Era eso que quería comentar ahí hace tiempo ya, pero no he podido llamar hace tiempo. Miguel, te, ve, Miguel, te veo muy sí. puesto en, en la Ligue 1. ¿Te gusta mucho el fútbol francés? Yo soy llamar el, el alemán. Pasa que mmm, el portavoz que puedo seguir ahora es francés. Pero me gusta hablar más. Yo veía a Sokunju y lo, en otro programa me lo recomendé cuando jugaba en el fútbol. Sí, sí, me, me acuerdo, me acuerdo. Es uno de los jugadores de moda, en el, de los centrales de moda en Europa ahora mismo. Pero sí, me gusta la liga francesa. Bueno, te quiero preguntar a ti una cosa muy rápida porque no tenemos mucho tiempo ya que vamos un poco ajustados sí. de tiempo, como digo. Eh, ¿Qué te parece el fichaje de Guido? Porque usted... 
también nos, nos estuvo comentando esas esa posibles fichajes. También mencionaste a Sisoko, mencionaste a, a Diaguará. Guanyama. A Guanyama también. Guanyama, sí. Y un jugador de Nápoles que pertenece a la Roma, para que no me acuerdo de su nombre. Diaguará, Diaguará. Eh, sí. No, ve, yo, yo creo que eh, el fútbol mexicano a mí no me parece tan bajo nivel. Pasa que este jugador se formó más lento y yo no, no entiendo muy bien que se tenga que pagar ese dinero, supuestamente ya está fichado, para unos meses de, de campeonato que quedan. Yo yo no comparto ese fichaje cuando podía venir libre. Yo creo que necesita rodaje y eh, ojalá me equivoque, pero yo no creo que vaya a hacer gran cosa. Es eh, mi opinión. Eh, el bueno. año que viene, si se ve un jugador con condiciones, además le he preguntado a un argentino que vive aquí en España y que sabe el fútbol, y me habrá muy bien de él. Pero, no sé. Yo, sí, el partido para ir rápido, bueno, estaba ya llorando, estoy de acuerdo con vosotros. Yo, lo que no entiendo del Betis, con la alta presión nos ponemos por delante y en dos ocasiones nos pasa lo mismo, nos venimos abajo, uh -huh. prácticamente dejamos de presionar, Messi nos destroza, y yo, la verdad es que no, no entiendo por qué dejamos de presionar. Eh, el Meón Barça, eso sí es verdad, de, de la llegada de Quique Setién. Pero tampoco fue un gran Barça, un Barça que sufre muchísimo a balón parado y si se le presiona arriba sufre mu muchísimo. Pero yo creo que era un Barça al que se le podía tocar y con mucha baja. Un Barça encima que venía cansado y el cansancio parecía que lo teníamos nosotros. Yo no, y yo no puedo compartir con Rubi. Además de Carballo, hay un jugador que defiendo. No entiendo cuatro meses después al ponerlo titular en un partido de alta exigencia como el Barça. Y pone a Loren por delante de Borja Iglesias. Yo, lo que, yo digo lo mismo. A Borja Iglesias por delante de Loren, querrás decir, ¿no? Sí, perdón. Pone a Borja Iglesias por delante de Loren. Yo digo lo mismo que con Cosetien. Criticaba por poner a Sanabria antes que ha salido de León o a Loren. Pues también lo digo sobre este señor. Eh, mi opinión, mi Europa, yo lo veo imposible. Y aunque yo, y una cosa, aunque yo considere que el Petit este décimo tercero no es culpa de los árbitros, yo sí sirvo a los árbitros. Eso sí, no comparto esa gente que tiene en botella, eso no. Pero sí hay que sirvar a los árbitros porque nosotros los árbitros nos machacan. Nos machacan y esto hace ya años. Y sí, ahí sí apoyo al club de que vaya en contra de los árbitros. Aunque el fracaso, el fracaso de la temporada además de Rubí está fracasando muy irresponsable a mí es Javi Catalán empezando por esta simple sonando el nombre de ese tío cuando estaba Rubí al que no se lo ha respetado y además está a Lorenzo para mí ha sido un fallo muy gordo eso es mi opinión y me permite un momento por favor si no sí, te claro, importa tienes, tienes un minutillo más a ver vuelve Rafael uno, eh, por si me está escuchando sí Rafael soy yo otra vez por si me quieres tú contestar a mí ya, ya por vista a llamar. Dice que los médicos somos el más y somos los culpables de todo lo que está pasando. A ver, Rafael, te voy a... también mencionaste a Rafael, a Amel, que dice que lo endiosamos. Yo no endioso a Amel, yo también le he criticado. Pero ya que dice tú de ganar se tiene partido Barcelona Madrid, también lo hizo Pepe Messi. También sacó canterano como venía Adrián también. Y apostó por uno de los grandes, uno de los grandes mitos del Betis, que es Don Rubén Castro Martín. Y la plantilla que tenía Men no era la misma que tenía Setién. También dice que Molina, lo que hace hoy Molina, no lo hace y no lo hacía en Albertín. ¿Sabes cuál es la diferencia, Rafael? Que tiene a Bordalá, que lo mejora todo. Ese que es tan malo, tan malo, tan malo, Bordalá sí, pues tiene a Getafe tercero. Con Molina y con el jugadores, sí. 
Y también digo que Grecia, Borja y Grecia es un paquete prácticamente. Yo, yo te recuerdo a ti que Borja y Grecia lo trajo tu directiva, que se pegó todo el verano con el Big Data. Al final pagó la clausura. No había segundo, tercer objetivo. Solo era Big Data. Por cierto, no sé, tan malo no es Borja y Grecia. Aunque tú eres más de Van der Bar. Y no me digas que no, Rafael, que te ponga la grabación, que la tengo guardada. Bueno, eso era todo. Bueno, pues... Rafael, ya que... Ah, perdona, ya que vemos que hasta ayer, Rafael, ¿con quién ibas ayer? ¿Con el Betty o con el Ocasetien? Y si te enfada, te enfada. Si me quieres contestar cuando tú quieras, eh, podemos debatir sobre el Betty. Bueno, bueno discúlpeme por... Aclarar, aclarar que tú estabas haciendo un, una respuesta aquí en directo a, a un tertuliano de otro... No, no, de otro programa. Programa. es una persona que llama por teléfono, por tanto. Es una persona que llama por teléfono y lo único que sabe es defender a la directiva y machacar a los éticos. Sí, sí, era para ponerlo en contexto. Pues muchas gracias, Miguel, por tu llamada y te echábamos de menos aquí en, en esta casa de 9FM. Sí, yo estaba deseando llamar, pero se me ha hecho mucho tarde, los martes, muy, muy difícil llamar y estaba deseando hablar con vosotros. Bueno, señores, pues... Bueno, muchas gracias. Mucho, Betty, y ahora vaya muy duro, aunque lo veo complicado. Okay. Buenas noches. Hasta la próxima. Eh, bueno, seguimos después de la llamada de Miguel. Eh, cosas muy interesantes ha dicho eh, nuestro oyente. Y bueno, sigue Sergio con el análisis de, de ese partido. Eh, sí, estaba comentando que debido a la defensa adelantada del Betty, pues Messi eh, aprovechó muy bien eh, la, los espacios que dejó a la espalda y así vino el, el primer gol de Barcelona. Un balón largo a Frankie de Jong. Bueno, Messi que tiene un guante en la bota, como no. Balón largo a Frankie de Jong y pelota para adentro. Sí, pero quiero decir ese gol que aparte de, de Messi, que es un fuera de serie como todos sabemos, es una presión alta del Betis, Emerson es el que presiona fuerte arriba en esa, a Jordi Alba en esa salida de balón del Barça, el Barça percute el Barça percute en esa salida a balón corto, a, a toque, rompe la primera línea de presión de, del Betis que es de cuatro hombres, termina con superioridad, con superioridad numérica en zona de tres cuartos y ahí es cuando Messi... O sea, se la pasan a Messi, abre campo a Messi De Jong entra solo porque William Carvalho pierde la marca Y ahí es cuando, aparte de que Messi tiene, una, tiene un guante en la bota, como dices eh, De Jong percute por, por en, entre los dos centrales Y se queda solo ante Joel que, y define bastante bien, la verdad eh, Yo quiero destacar, eh, no sé si mucha gente o nadie lo habrá visto eh, Cuando Messi recibe en tres cuartos de campo si tú dejas a Messi recibir en tres cuartos de campo una defensa adelantada, tú no puedes dejar pensar a Messi. Y Alex Moreno, es algo que viene de atrás de muchas semanas, Alex Moreno, la defensa, mejor no hablar, eh, lo deja controlar y no solo eso, sino que se echa dos pasos atrás. O sea, le dice a Messi, eh, toma, juega, eh, tú al balón como quieras y ya pues eh, que se decida lo que lo que sea. Y se está culpando, no es que de John entró solo, sí, de John entró solo, pero si no le da el balón, de John no entra tan solo. Bueno... También añadía lo que ha dicho Rafa, de que es muy importante la función de esa, esa ese papel que se inventó, por así decirlo, se tiende de Arturo Vidal, ¿no? Esa posición de falso 9, por así decirlo, de que ya que estás hablando de, del primer gol, tiene un papel fundamental, porque es el que fija a los centrales y le deja prácticamente un hueco, un pasillo a De Jong para que entre y haga el primer gol. Sí, ese, ese, otro, ese falso 9... Por, circun por circunstancias, porque Ansu Fati estaba descansando porque a un chaval de 17 años no le puedes meter tantos minutos porque se te puede romper en cualquier momento y, y se jugó Sergi Roberto no de lateral, sino de centrocampista o de interior y, es y, es y ese Arturo Vidal formando ese falso 9 por detrás de, de Griezmann y Messi o por delante en algunas ocasiones Sí, ese falso 9 que prácticamente lo que quería hacer ese tiene es que fuese siempre el primero en, en abarcar la presión 
esa presión alta que hizo el, Bar el Barça y a partir de ahí complicar lo que es la salida de, de balón del Betty que se le fue complicando con el paso de los minutos y con el, con el desgaste físico que le supuso el Betty. Bueno, sigue contándome Sergio porque después de ese gol del Barça el Betty no, no agachó la cabeza y metió ese gol mm, mm, Sí, marcó un golazo hablando precisamente de Arturo Vidal que fue el que perdió la pelota en el centro del campo que robó Guido que se está criticando mucho y precisamente fue el que dio el segundo gol prácticamente. Después llega una genialidad de Fekir, que bueno, para, para mí es el jugador con más calidad que hay en el Betis actualmente. También un Titi ahí defiende un poco, sí, defiende, un poco regular. Defiende regular, pero cuando Fekir estaba tan imparable es que algo no, de sí, mérito sí. tendría. No. Y después donde la pone... Sin eh, quitarle mérito a Fekir. Fue un golazo, un golazo. Y llegó eh, después el segundo gol de Barcelona, si no me equivoco fue una falta, ¿puede ser? Sí, una falta que lanza Messi en el minuto uh, 40 y largos, porque sí, ya se estaba acabando el partido, era, era, el, era la última de la primera última parte. Del partido. La primera y parte. el balón queda muerto en el centro del área, yo no sé qué pasa eh, con la defensa en la jugada de balón parado en el Betty Solo el balón dentro del área, busqué, recibe el balón botando para adentro. Busqué que no le marca a nadie, pues le marca el Betty pues bueno, después de ese, de ese gol de Busquet, vamos a hacer otro alto en el camino porque tenemos una llamada. Hola, buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas Mira, noches. Soy Rafael y me parece que la anterior, la anterior persona que ha estado hablando, pues... Rafael, eh, un momento, un momento, Rafael, un momento. Tarde, sí. eh, decirle que tiene cinco minutos para la llamada, que no tenemos mucho tiempo porque es un poco... No, no, es poco justo, tiempo, pero... poco tiempo. Simplemente Cuéntame. decirle de que yo no... Eh, el año pasado... El Betty con la, prácticamente la misma plantilla quedó el décimo con dos competiciones. Este año, eh, gracias a que se fue el entrenador, y no porque yo defienda a Setién, me daba igual que el entrenador del año pasado se llamara Setién o se llamara como el que sea. La diferencia está en que el año pasado estábamos el 10, eh, quedamos el 10, y este año de momento, de momento estamos el 13, nada más. Y, y evidentemente yo ni me enfado ni nada, yo respeto la opinión de la persona que ha llamado anteriormente refiriéndose al tema de Pepe Mel y demás, no quiero entrar tampoco en, en discusión de ese tipo, cada cual tiene su, su opinión y yo por supuesto que la respeto, pero simplemente digo la diferencia entre el año pasado, la temporada pasada y esta temporada, nada más, y sobre todo el derby el año pasado el primer derby fuimos con valentía a jugar de tú a tú y este año hemos ido pues de víctima y así nos ha pasado, que nos hemos perdido dos a uno. En fin, no, simplemente la diferencia entre el año pasado y este, sin hacer nada el año pasado, ¿eh? sin tampoco tirar las campanas, bueno, pero nada más. ¿De acuerdo? Buenas noches y muchas bueno, gracias Rafael, por que, que sobre Venga, todo, hasta ahora. Eh, bueno, eh, después de la llamada de Rafael, eso, recalcar que cada uno puede opinar lo que quiera, que cada uno tiene su libertad de expresión. Y que, y que eso, que todo el mundo puede opinar de fútbol y de, de su manera. Eh, bueno, después del descanso apareció un Betis un poquito más flojo, ¿no, Sergio? Sí, el Barcelona prácticamente controló al Betis en el segundo tiempo, eh, por arriba, por abajo, por el centro, por todos lados. Eh, manejó el Barça eh, y lo que cambió un poco la, la, el sentido del juego fue el gol del inglés, que para mí fue falta, algo que también se ha cuestionado mucho. Bueno, es otra pregunta, mano. ¿Te parece falta el gol del inglés? Eh, yo creo que sí. Sergio dice que le parece falta. Eh, Bernardo. Yo pienso que sí que falta, pero también defiendo en este caso al VAR sin que sirva de precedente y que no es una acción clamorosa, por así decirlo. No es un fallo manifiesto. Entonces, que es algo interpretable, como se suele decir en el protocolo. El VAR ahí no podía, no podía actuar porque no era un fallo, un fallo claro. A mí me parece, eh, sinceramente, bajo mi opinión, 
que es una ocasión, es un hecho que, como he dicho, es interpretable y puede pasar en cualquier partido y que muchas veces se pita, otras veces no. Entonces yo creo que va bajo criterio del, del mismo árbitro. Eh, bueno, gol del Englet y empate del, ah, empate del Barcelona. A partir de ahí viene el momento de... de no, eh, 3-2 del Barcelona, perdona. Sí, 3-2 del Barcelona, 2-3, y a partir de ahí viene el momento de la expulsión de Fekir. Que no sé exactamente, yo no digo ni que debía ser expulsado ni que no, porque no sé lo que le dijo Fekir, eh, tampoco sé lo que le dijo el árbitro y lo que se dijeron entre sí mutuamente. Si sí, es verdad que el árbitro le dice al jugador, cállate, te voy a echar, y él sigue... En fin, los pulsa y yo creo que después el árbitro o se sintió mal o algo, porque la expulsión del inglés no la entiendo, yo no la entiendo sinceramente. ¿Se puede echar tarjeta amarilla? Sí. Pero es perdonable, muy perdonable, se perdona partido sí, partido también por tener una tarjeta. Para mí no era tarjeta amarilla para echar una, ¿Te parece una roja. Que, ¿Te parece que el expulsado debería, debería haber sido Sergi Roberto y el inglés no? Sí, Sergi Roberto en el minuto 38 con una entrada criminal, encima un compañero era un compañero suyo, que era compañero suyo me parece una entrada criminal eh, ¿De roja directo o de segunda amarilla? Naranjita, pero da igual si es que tenía tarjeta, es que tenía tarjeta tú no puedes a un jugador barrerlo y después de haberlo barrido encima, agarrarle el pie no. a, lo mejor, darle... a lo mejor como tú dices la que se suele perdonar con la amarilla fue esa y la, y la del inglés que es un mucho más light la castigó por ese fallo anterior con el de Sergi Roberto Sí, pero una falta a la altura de la rodilla con el balón, eh, con el pie enganchado al suelo, eso es tarjeta indiscutible. Es que la acción de Sergio Roberto, yo sí estoy de acuerdo de que si le echa roja no pasa absolutamente nada, porque es que primero hace la falta y luego con la pierna derecha es, es que, que le hace la tijera. Es que yo pienso que pita la primera, que, o sea, que pita el primer contacto y ya después cuando ya ha pitado es cuando ya le hace la tijera. Es que podría haber sido de roja directa y de hecho, por suerte a Leña no le coge con la pierna completamente plantada en el suelo porque si no le podría haber hecho bastante daño, sinceramente. Yo pienso que... que, sí, que te... Roberto debería haber estado en el vestuario antes del descanso. Yo pienso que los árbitros tienen que tener mucho más cuidado con esas entradas y no permitirlas tanto porque tanto la de Sergi Roberto como la de, en este caso, las dos, de, las dos que hubo en Pamplona, que fueron una de... Una de Sergio Ramos a, a Rubén García y otra de un jugador de los Asuna, en este caso del lateral derecho, que dime el nombre por favor. Ay, que, eh, no me acuerdo, Fede Valverde. Sí, que... a Fede Valverde, que lo hace eh, Nacho Vidal, puede ser. Puede ser, exactamente, sí, sí. Nacho Vidal y que es una altura del tobillo que, gracias a Dios, no le pasó nada a los jugadores, pero que si le pilla con la rodilla mal clavada al suelo le puede pasar una lesión de las más graves de, en, el, en el ámbito futbolístico. Y en el partido del Betis también hubo una acción similar, quizás no tan dura, pero una acción de Busquets que también, si lo mismo digo, si le coge con el pie plantado le puede hacer mm, un destrozo en el tobillo. Re, me parece que fue sobre Guido y tiene suerte de que, de que no le coge el tobillo de lleno. Pero es que, sinceramente, las dos expulsiones que hubo en el campo del Betis y las dos que se perdonan, entre comillas, o sea, cualquier persona que vea ese partido sin saber el resultado, sin saber a quién han sido las expulsiones, se ríe. diría... Oye, pues habrán sido a Busquets y a Sergio Roberto. Y resulta que echa a Fekir por motivos que sean. Es que y al inglés. A Fekir ya no, es un, ya no es por un motivo de una patada o no. Es que es por un motivo que nadie de aquí sabemos porque, es como, como dice Sergio, es una palabrería entre el árbitro y el jugador. Entonces, Aún así, la, amarilla que la primera amarilla sí es, por, supuestamente, por una falta que perdonó varias amarillas en faltas mucho más duras porque es que prácticamente no es ni falta lo que hace Fekir. Eso iba a decir, la falta en el momento de, de verlo en directo parecía mucho más, pero después de la repetición se veía que no era apenas nada. Se puede pitar falta, sí, pero ni tarjeta siquiera. Eh, bueno, y después de esa tarjeta roja al inglés, después pasamos a... Esa tarjeta roja al inglés, pues el Betis intenta apretar los últimos minutos, pero no consigue el gol. 
el partido acaba así, a muy, a muy nuestro pesar. Eh, pero... Bueno, y no te sale tampoco esa última jugada, esa penúltima jugada donde Bartra parece que le pide un poco ah, la, la camiseta sí, a Messi. Sí, sí, el penalti, el penalti se me había pasado, pero para mí es penalti clarísimo. No entiendo, o sea, eh, si yo destacara una jugada en la que el bar puede, el bar puede entrar y se equivoca, es la más clara del mundo. En todo el partido, la más clara. Eso no quita que para mí fuera eh, peor arbitraje contra el Betis que contra el Barcelona. Eh, Manu, ¿te parece penalti esa jugada? Sí, me parece penalti claro y yo creo que ya entramos un poco en... en vamos a compensar un poco la mala actuación de, del árbitro con una última jugada en la que le perdona un penalti. ¿Crees que el árbitro tuvo miedo, minuto 90 y largo? Eh... Pero es que, vale... El árbitro puede tener miedo, se puede equivocar, puede equivocarse incluso queriendo porque no quiere tener la grada encima porque pitar un penalti después de, de lo que hizo en el partido puede repercutirle mucho. Pero vale, el árbitro puede no pitarlo, pero que después desde el bar le digan, oye, ha sido penalti. Y así que no recaiga todo el peso de, de la jugada sobre él, a pesar de que es un penalti para, para mí, claro. Yo creo que tanto el árbitro como el VAR intentaron evitar el problema. El partido estaba prácticamente cerrado. Sí, pero el Betis no generó ninguna ocasión en los últimos 15-20 sí, minutos de Imagínate juego. que después de esa jugada el Betis mete. Se podría haber dado a la circunstancia, pero el penalti fue muy al final del partido. Y yo creo que eh, decidieron escurrir el bulto, decir vámonos de aquí ya, porque como encima repitemos un penalti, paremos el partido, esto ya puede ser insostenible. Por suerte, entre comillas, no pasó nada más en el partido... Pero la verdad que sí, que era, era una acción de penalti clarísima, vamos. Eh, bueno, con eso con eso terminamos tanto el análisis del Betis como eh, el análisis de los errores arbitrales, que fueron varios, como hemos visto. como hemos visto Y ahora me entra Bernardo con la previa contra el Leganés, equipo eh, que desde la llegada de, de este nuevo entrenador, del viejo Aguirre... Ha cambiado bastante. El, el Leganés que hace un par de meses parecía casi sentenciado, ¿no? Que que ya estaba más pensando en segunda división que en otra cosa, pero con la llegada de Javier Aguirre pues eh, está compitiendo y de hecho ahora mismo tiene a, a dos puntos solamente la salvación. Eh, te comento, el partido es en, en el Estadio Municipal de Butarque, el próximo domingo 16 a, la, a las 2, una hora muy buena para estar delante del televisor. Y bueno, llegan los dos equipos después de sendas derrotas, el Leganés frente al Levante, fuera de casa, un partido que, que prácticamente se decidió en la primera parte y que el Leganés pues no, no se le vio ¿no? esa competitividad que había mostrado en partidos anteriores y el Betis pues viene de la derrota frente al Barcelona como ya hemos, hemos comentado hace un momento. Bueno, pero viene de la, de la derrota contra el Barcelona pero viene haciendo unas actuaciones no tan malas como para ser tan castigado con tres derrotas consecutivas. Eso mismo te quería comentar, ¿no? Que a priori, si miramos la, la racha de los dos equipos, tanto del Betis como del Leganés, en los últimos cinco partidos, eh, son rachas negativas. Eh, una victoria, dos empates y dos derrotas para, para cada uno. Pero posiblemente, si vemos los partidos, eh, no, no, no se corresponden con el rendimiento que han mostrado hasta ahora. Eh, de hecho el Leganés consiguió un empate hace un par de jornadas en el Wanda Metropolitano frente a todo un Atlético de Madrid así que no nos dejemos engañar ¿no? por, lo, por los últimos resultados por la, por la posición que pueda ocupar en la tabla eh, también cabe destacar la importancia para los dos equipos que tiene este partido tanto para el Leganés que necesita ganar para intentar salir del descenso y como se suele decir la permanencia pasa por casa el Leganés tiene que hacerse fuerte en su estadio y sacar ahí los puntos 
necesarios para, para llegar a la salvación y el Betis que necesita tanto más los tres puntos para, para llegar al objetivo. Al Betis se le agota el tiempo, eh, necesita sumar de tres en tres ya, no puede dejar pasar más partidos. Que sí que podemos hablar de que ha habido actuaciones arbitrales que han perjudicado al equipo, pero es que ya no valen las excusas. El Betis tiene que ganar sí o sí, y tiene que ganar el próximo partido, tiene que ganar el otro otra vez, y tiene que ganar dentro de tres semanas otra vez. O sea, es que no, no se pueden perder más oportunidades. Se puede decir que no necesitamos o sea, no necesitamos sensaciones, necesitamos victorias. Resultados ya. Eh, te comento también un poco la, lo que son la, las bajas del partido. Lo, el Leganés que tiene una baja sobre todo muy importante, la de Omerúo, eh, central que lo viene jugando prácticamente todo y que es pieza fundamental en el equipo de Aguirre, que se une a la baja de Simanowski, que por cierto, quería hacer un pequeño inciso, este jugador que llegó a sonar incluso para el Betis hace un par de años, que venía cuajando unas temporadas muy buenas, y lleva dos años prácticamente parado, se le acumulan las lesiones, primero tuvo problemas de pubalgia, ahora de ligamentos, o sea... Estos, estos jugadores que se que empiezan a encadenar lesiones y que al final acaba... No le está, no está sonriendo el fútbol. Exactamente, y, y por desgracia muchas veces estas cosas acaban desencadenando en, en retiradas prematuras, pero bueno. Eh, y otro otra posible baja de, del Leganés puede ser Guido Carrillo, que posiblemente será duda hasta última hora. Y, y por, uh, por parte del Leganés ya estaría en, en el Betis, eh, Juanmi, eh, va a ser baja un partido más. Y tengo un par de dudas con Guardado y Pedraza. Eh, publicaba el club, eh, no sé si fue esta misma mañana o ayer, que Guardado ya pisaba el césped. No creo, sinceramente, que llegue al partido. No, yo no soy partidario de, de forzar, ni mucho menos. Y menos teniendo en cuenta ¿no? la, la edad de, de Guardado, ¿no? que siempre se suele tener un especial cuidado. Eh, Pedraza... Parece que también está ya en la recta final de su recuperación, pero igualmente veo complicado que pueda llegar a, al partido frente al Leganés. Y por último, eh, estamos a expensas de lo que decida el comité, pero Fekir sería baja para, para el partido en Butarque. Baja importantísima para el Betis, que, que os voy a contar. Así que esperemos que, que el comité por una vez se apiade del Betis, que se le retire esa primera tarjeta amarilla. Aunque es muy difícil. Pero realmente la primera tarjeta amarilla es completamente eh, recurrible eh, porque se la muestra por una acción que no es merecedora de tarjeta amarilla. Por lo tanto, eh, confiemos en que, en que se le pueda retirar esa, esa tarjeta amarilla y pueda viajar a Butarque, porque a día de hoy creo que es el futbolista más importante y más determinante en el Betis. Bueno, con esto terminamos la, el análisis y pasamos a las secciones, pero antes os quiero hacer una, unas cuantas preguntas a vosotros, a vosotros tres que me acompañáis hoy aquí con el programa, y os quería preguntar qué os ha parecido esa pareja de pivote William Carballo-Guido, porque recordamos que William Carballo viene de cuatro meses, y después de cuatro meses le pones contra todo un Barça, a lo mejor se le quedó muy grande o a lo mejor jugó bien. No sé qué pensáis. Manu. Pienso que ese doble pivote va a dar mucho. Lo que pasa es que también pienso que no fue el momento de poner ese doble pivote, sobre todo por William Carballo. William Carballo lo vimos de que aún está fuera de forma después de una lesión tan larga y sinceramente no logro entender por qué tuvo, tomó esa, de esa decisión Rubí de ponerlo después de tanto tiempo de lesión. 
Sergio. Eh, yo es que pienso que en el partido no fue un doble pivote. Eh, yo vi a Guido Carrillo eh, como único pivote y luego William Carballo estuvo a la altura de, de la línea de canales eh, y yo creo que lo hizo no porque quisiera verlo jugar ahí, lo pedía muchísimo la afición antes de que William Carballo seleccionara, que jugaran más adelantado como jugaba en Portugal porque daban más resultados. Eh, yo creo que lo hizo simplemente para la presión tan alta que hizo, porque es que eh, la presión no era normal. El Betty presionaba con, prácticamente con cinco futbolistas por delante de, del medio del campo del Barcelona. Bernardo. Eh, pues yo, sinceramente, encantado de que Rubi eh, vea que, que ese es el que tiene que ser el centro del campo del Betty. Yo ya me puse muy pesado en su momento cuando, cuando Guido estaba prácticamente fichado de que era un centro del campo, para mi gusto, de un altísimo nivel. Sí que es verdad que quizás ha sido un poco prematuro y contra un rival nada propicio, pero a mí personalmente Guido me parece que hizo un, un ba partido bastante digno contra un rival muy complicado que siempre te domina en el centro del campo, que acumula muchos futbolistas. Y William sí que le vi un poco más falto de ritmo. De hecho, se le notó que ya en la segunda parte las fuerzas no le llegaban, que es lógico, ¿no? Después de tantos meses de inactividad, pero me gusta que Ruby empiece ya a alinear este centro del campo con canales un poco más liberado, con Aleñá también con total libertad, así que yo sinceramente eh, muy contento con, con la decisión de Ruby. Bueno, sí, muy de acuerdo contigo Bernardo, porque yo pienso que aún aún, aún así, aunque William Carballo estuviera venía lesionado o recién recuperado de una lesión yo creo que el partido pedía a William Carballo que el partido, si William Carballo hubiera estado al 100%, hubiera hecho, si para mí la primera parte es muy buena, de William Carballo y Guido, eh, lo hubiera hecho el triple de mejor. Porque esa pareja yo creo que se combinan muy bien y que, como dice Manu, va a dar mucho que hablar de, de aquí a un futuro muy cercano. Pueden darle un equilibrio fundamental al Betis, ¿no? Porque si bien ya lo hemos comentado muchas veces, que a William Carballo le hace falta a un jugador que reste, ¿no? Eh, que esté siempre pendiente de, de defender más que él. Y yo personalmente creo que es el, la pareja idónea para el centro del campo del Betis, ¿no? Un futbolista más posicional, que siempre esté atento en defensa, que siempre esté para robar y tocar rápidamente tanto a William como a Canales. Y William Carballo lo que necesitamos es que coja ritmo, ¿no? En cuanto que coja ritmo, se, pues esté más, más fresco, llegue entero al, al final de los partidos, como era habitual en él. De hecho, un futbolista que físicamente acababa muy bien los partidos. Yo creo que que van a ser todo buenas noticias y que vamos a ver ese William Carballo más llegador que tanto echábamos de menos a, a, a la temporada pasada y principio de esta. Eh, bueno, otra preguntita más antes de entrar en, en temario de sección. Balón disparado. ¿Qué, ¿Qué le pasa al Betis en ese balón parado que últimamente con Rubi no estaba tan mal? Con Setién lo sufrimos muchísimo y ahora parece que, que ha vuelto. Manu. Sinceramente no logro darle explicación y más viendo que estábamos hablando semanas atrás de que la defensa del Betis, gente como Bartra que hizo un mal comienzo, estaba mejorando y la verdad lo que hay que hacer es solucionarlo cuanto antes, más que nada porque no puede ser de que te ponga dos veces por delante en un partido y por fallos propios ya sea como está pasando durante toda la temporada, por fallos propios o ajenos acabes pagando con una derrota. Sergio eh, no entiendo lo del balón parado porque eh, pienso que cuando el balón parado a nuestro favor, eh, Ruby eh, plantea bastante bien, como se podría decir, la pizarra, no por así decirlo, eh, porque el Betty ha marcado ciertos goles e importantes en cuanto a balón parado, eh, muchos de balón al segundo palo y meto la pelota adentro, 
Es más, contra el Eibar fue un balón parado que sacó Raso y marcó un golazo Fekir. No entiendo cómo un equipo que ataca también a balón parado en la defensa no es capaz de poner un sistema defensivo. Esos balones parados para... Por lo menos sea algo más fuerte. Es que el Betis no es fuerte en balón parado. Es que el Betis da miedo cada vez que nos sacan un córner. Bernardo. Eh, a mí me preocupa un poco el paso atrás que se vio en el partido contra el Barcelona. Porque en las últimas semanas se había visto un Betis más agresivo, más contundente en ese juego aéreo. no Con la, la pareja Mandy Bartra. Que a priori siempre se ha dicho que son centrales, entre comillas, blandos. Y en los últimos partidos se estaban mostrando más agresivos, más contundentes. Y el Betty había mejorado mucho en esa faceta, ¿no? En el juego aéreo. Y que de repente contra un Barcelona que siempre ha tenido esa etiqueta, ¿no? De, de equipo bajito, de equipo que no que no es uno de sus puntos fuertes, el juego aéreo, que te, que te endose dos goles y que le sirvan además para llevarse el partido, pues es muy triste. No entiendo este paso atrás en el último partido. Espero que haya sido un pequeño lapsus y que, y que en el próximo partido se recupere la, la mejor versión tanto de Bartra como de Mandy. Bueno, y por último, la última pregunta que, que os voy a comentar es que nuestros compañeros de Coliseo Verde y Blanco han comentado hoy por Twitter que el Betis estaría tanteando una posible llegada de Marcelino García Toral. ¿Vosotros qué pensáis ante, ante esta posible destitución de, de Rubi e incorporación del ex, del que sería, del que, del que fue eh, entrenador del Valencia por muchos años? Manu. Yo creo, en principio, por lo que se escucha de la noticia, es simplemente un tanteo. Pero yo personalmente, ahora mismo, es verdad que no hay que llevarse por sensaciones, pero por lo que está yendo, tal y como está yendo el Betis en estos últimos partidos, en cuanto a juego, quitando el destrozo defensivo que se hizo en el último partido, Rubí poco a poco va encontrando ese sistema. Lo que pasa es que estamos en las mismas, falta esos resultados para afianzar hacia el objetivo ese camino. Sergio. Eh, yo eh, soy una persona que lo quiere, y que no quiere el cambio lo quiere porque no me da confianza Ruby no me gusta Ruby ni su juego no me gusta nada Ruby cero Ruby es más cuando vino lo, lo como me dio una pata en el estómago no, por así no te decirlo. gusta Ruby por lo que veo no no y pero sí es verdad que a la altura que estamos de la temporada eh, con el objetivo que tiene el Betty ahora no se puede plantear un cambio de sistema eh, a ver cómo va el cambio de sistema si va bien, si va mal, no puede y Ruby ahora mismo no lo está haciendo mal en cuanto a juego, no hay resultado pero no lo está haciendo mal en cuanto a juego es que lo que dice de los objetivos, estamos a 10, de, a 10 del descenso y a 9 de Europa o sea que o puede ir muy bien o puede ir muy mal que es cosa al final de tres partidos que los que arriban pillen, que creo que es lo más complicado que es que esta liga es la más competitiva de las últimas ligas que por lo menos yo he visto en mi vida entonces, el problema es que no es estar a nueve puntos, sino que los de arriba no pinchan. El Granada no pincha, la Real no pincha, el Atleti de Bilbao le cuesta pinchar, un Atlético de Madrid que hace pocas jornadas estaba sexto, el Getafe tercero. Es una liga un poco in inusual. Bernardo. Eh, te, te quería preguntar, eh, ¿se especula como posible sustituto de, sustituto de Ruby ahora o para la temporada que viene? Eh, ahora no se puede, porque al haber sido destituido del Valencia... Durante esta temporada solo podría entrenar en otras ligas, ya en, la, en esta liga no. Vale, por, lo preguntaba por, por ahí, porque no, no sabía si el haber habido ya mercado de invierno, ya si, si estaba esa posibilidad, esa posibilidad. Pues sinceramente, a mí Marcelino es un entrenador que me encanta, me parece un pedazo de entrenador, de hecho, eh, de los entrenadores españoles, eh, top 3, top, top 5, 
eh, pero sí que es verdad que a día de hoy el Betis eh, tiene una plantilla muy lejos de lo que sería ideal para, para Marcelino. Marcelino le gustan laterales eh, rápidos, profundos, eh, que encaren constantemente y eso en el Betis solamente creo que lo cumple uno, que sería Tello, que además está viviendo un, uno de sus peores momentos de juego en el Betis. Y yo sí, yo ahí me desmarco un poco de la opinión de Sergio, yo sí confío bastante en Ruby, me, creo que, que está encontrando su, su esquema, está encontrando su once de gala, por así decirlo, y que lo que necesita es ese, ese punto de inflexión, ¿no? ese partido en el que ganes con solvencia, como parecía que iba a ser la Real Sociedad, y por desgracia pues no la ha podido dar continuidad, pero yo sí sigo confiando en Ruby. Aunque al fin y al cabo el fútbol son resultados y al final de temporada no se, no se consigue el objetivo, eh, habría que valorar la opción de Marcelino y sinceramente me parecería mm, de las mejores opciones para, para el Betis. A mí también me gusta mucho más Marce, mucho Marcelino, pero yo pienso que lo de Rubí es un proyecto a largo plazo y que hay que darle continuidad a, y enfocar un equipo a un entrenador. No solo es, es que yo a mí no me gustan los entrenadores de Kita y Pong, a no ser que haya hecho una temporada nefasta, pero yo creo que el Betis, por, si está fuera de Europa una temporada, tampoco estadísticamente sería la catombe, porque hay que recordar que venimos no, no, el Betis no es un equipo que esté todas las temporadas en, en Europa, pero que tiene un buen equipo. Entonces, yo creo que lo de este año es, como digo, es circunstancial, porque hay equipos también a muy buen nivel que no suelen estar a ese nivel, como digo, el Getafe, la Real Sociedad, que suele pinchar muchas veces el Granada en este caso el Osasuna que también está jugando bien entonces yo el proyecto de Rubí me gusta porque veo buen fútbol, veo una idea veo una idea que cada vez se va aclarando más y pienso que Rubí tiene mucho todavía que decir en este Betis Yo comparto con un poco esa opinión tuya de que hay que darle tiempo ¿no? de que un proyecto a largo plazo y tú has comentado que solo si hay una catástrofe eh, se debería de prescindir de Rubí eh, sinceramente, si la temporada acaba hoy, pongamos, imaginémonos la situación de que la temporada acabará hoy creo que sería... Lo destituyo Exactamente, el Betis habría quedado apeado de la Copa del Rey en una ronda muy temprana además ante un rival de inferior categoría y además eh, habría terminado en Liga en décimo tercera posición Pero, ¿y si queda un décimo a dos puntos de Europa? Creo que es complicada la, la situación, que, o sea, que quedando un décimo se quedará a dos puntos que lo, o a veo, o a tres. lo veo complicado. Aún así, si el Betis termina la temporada un décimo y, por ejemplo, el año pasado al final el objetivo se quedó a tres, si no recuerdo mal, pero en la jornada 36 ya matemáticamente era imposible. Por lo tanto, se maquilló con dos victorias en los últimos partidos, pero que no sirvieron para nada. Entonces, yo te digo lo que, lo que te estaba comentando. Si la temporada acabara hoy, Rubí no podía seguir en el Betis porque habría sido un fracaso de temporada. Que sí, también te digo, yo confío en que el Betis eh, encuentre esa buena dinámica y que yo prácticamente doy por hecho de que el Betis va a conseguir mejorar su posición. Vamos, estoy absolutamente convencido de que el Betis va a mejorar su posición actual. Pero la, la opción hay que, hay que valorarla y la evidencia es la que es. El Betis a día de hoy está haciendo una temporada decepcionante. Que como acabe, ojalá y que acabe el Betis en sexta posición, clasificado para Europa... Y no pase nada extraño, porque también habría que entrar allá a valorar qué jugador se quedaría, qué jugador se marcharía si el Betis no entra en Europa. Que eso sería otro, te otro tema muy importante y complicado de tratar. 
Y bueno, pues después de este de esta mini sección, mini análisis, pasamos a las secciones, pasamos a, a la cara o cruz. Y para mí la cara o cruz del partido fue principalmente la cara, esa presión alta que hizo el Betis en los primeros minutos. Son, bueno, ajeno a ese, a ese partido de Fekir, porque Fekir obviamente fue lo más destacable de, del Betis. Hizo un partidazo, yo creo que para mí el mejor partido que ha hecho Fekir hasta la época con el Betis. Y bueno, lo que digo, presión alta muy decente en esos primeros minutos. Después, obviamente, eh, parece que el físico no aguanta tanto, no, no tenemos tanto fuelle y se desinfló a lo que hizo que el Barça, además el Barça de Setién, que eso hay que remarcarlo, el Barça de Setién pudiera jugar, pudiera jugar a sus anchas en ese medio campo. A Setién ya lo conocemos en el Betty y Setién en muchas ocasiones eh, practica un fútbol eh, que lo que trata es de cansar al rival y de hecho lo vimos cuando la temporada pasada o hace dos temporadas que el Betty ganó muchos partidos en los minutos finales y no era suerte o casualidad, era que es que el Betis eh, movía tanto la pelota, hacía correr tanto a los rivales que llegaba mucho más entero físicamente a, a, al final de los partidos. Eh, en el, el domingo pasado el Betis solo pudo tener un 30% de posesión, de posesión contra el Barcelona y se notó. Ahí se notó que el Betis llegó más cansado que, que, el, que el equipo culé al final de, del partido y no le aguantaron las piernas. Además con William que fue lista que físicamente no está a tope, Guido que tampoco está en su mejor momento físicamente, al Betis ahí se le notó mucho el, el tono físico. Pues sí, y bueno, eh, tenemos también por parte del Lea Cruz, yo pienso que el balón parado y que y que esa, bueno, sobre todo el balón parado y la defensa por alto, es que es más de lo mismo, eh, Bartra venía jugando bien, no jugó muy bien este partido por arriba y se notó con esos dos goles que que si se tiene, podemos decir que el primer gol es marca de la casa, porque es un es un querer y querer salir jugando balón, rompe la presión, que eso destrozó al Betty en ese primer gol, y un pase por arriba que termina metiendo el, el, un centrocampista que no suele estar tanto en ataque como es de John. Después, goles no tanto de, del estilo de Setién como los goles de, de Busquets y, de, y del Inglés, pero al final sí, como decimos, se notó ese... Ese cansancio que hace el partido contra Setién de tanto toque y tanta posesión del FC Barcelona. Setién ganó un poco a contraestilo, se podría decir, ¿no? Porque si bien tuvo mucho mucho el balón y de hecho generó alguna que otra ocasión bastante clara, al final se impone dos balones por arriba, jugadas ensayadas o simplemente... Eh, Anecdóticas. Exactamente, simplemente balones balones colgados de faltas que también es verdad que tener a Messi pues te da un plus. Claro. Pero es que, que un Barcelona te gane por dos jugadas de estrategia es muy triste no triste sino no inusual y eh, digo triste en el sentido de que te da muestra de que era un balsa vulnera vulnerable porque si bien por el juego eh, sí que es verdad que te marca un gran gol como fue el de De Jong que es un pase de Messi perfecto al desmarque tal pero que luego te dejes marcar dos goles en uno de los puntos débiles del Barcelona pues es que es una oportunidad perdida no pero bueno al fin y al cabo el partido ya está acabado y darle más vueltas tampoco tampoco va a ayudar. Bueno, con esto pasamos a la, a la, al uno por uno. Que nos va a decir Sergio. Sergio, eh, tiene, sí. no tienes mucho tiempo, pero... Sí, el uno por Dale. uno. Bueno, pues empezamos con Joel. Eh, yo le pondría un 6, eh, ya que se cayó en dos ocasiones y una en la del tercer gol. Y, pero bueno, salvó tres ocasiones claras que estuvo Messi precisamente. Que no es cualquier jugador. No, no. Eh, Aizamandi, eh, un 5, eh, fue correcto en defensa y no tuvo una gran, gran capacidad para sacar la, la pelota. 
Bartra, que para mí fue el mejor de la defensa del Betis y le pongo un 7, eh, porque lo vi que llegó bien a los cortes y sacando el balón jugado de manera eficaz, que es algo que a mí me gusta. Emerson, eh, un 6, eh, que no ha sido igual de incisivo como en otros partidos, que llegaba a línea de fondo, se entraba, encaraba, sino que tuvo un partido más físico en defensa con Junior. Alex Moreno, un 4, eh, destacando la defensa, porque al principio, los primeros 25 minutos, la defensa de Alex Moreno me parece penosa, por no decir nula. Y bueno, esas acciones de ataque que suele tener eh, Alex Moreno, que parece muchas veces extremo, eh, ni una en el partido, ni una. Guido, eh, un 5, porque bueno, no llegó bien físicamente, se le entiende porque todavía no lleva muchos partidos. Eh, es verdad que robó buenos balones, destacando el del segundo gol. Y que llegó bien a las coberturas en cuanto a, lo, a los distintos laterales. Pero no hizo buenas salidas del balón. Y es algo que en el pivote me parece a mí providencial. Eh, William Carballo, que venía de lesión. Y la verdad que se le notó. Le he puesto un 6. Eh, que jugó eh, como se le pedía antes. Por delante del pivote. Eh, la posición de medio centro. En vez de de pivote. Y que además supo, supo manejar las situaciones con balón bastante bien, algo que William Carballo pues no tiene gran problema para ello. Canales, un 8, eh, que para mí es el más regular del centro del campo con diferencia, o sea, todo el juego del Betis pasa por Canales, eh, cada jugada que tú miras del Betis pasa por Canales y si no pasa no llega nada. Aleñá, 7, eh, eh, pienso que fue el mejor partido de Aleñá en lo que va del Betis, en lo que lleva en el Betis Aleñá. También iba extra motivado por jugar contra su eh, ex equipo. Eso iba a comentar, que no se arrugó por ser eh, su equipo, en teoría no está cedido, eh, no se arrugó en teoría y creo que fue una de las claves de realizar eh, esa gran presión que hubo al principio, ya que presionó muy alto y ayudó mucho a Borja. Fekir, eh, el mejor del partido, con diferencia, eh, tenía el Barcelona loco, era imparable, eh, provocó el primer gol y marcó el segundo, espectacular un 9, eh, pero hay que destacar la lástima de su expulsión, que sí es verdad que ha sido cuestionada, pero bueno, la expulsión ahí está puesta. Borja Iglesias, que para mí un 4, eh, diréis un 4, para mí hizo un gran trabajo en la presión, pero eh, no tocó ni un balón. O sea, Borges Iglesias no tocó ni un balón, no tuvo cabida a ocasiones de gol, por lo que para mí un 4, un delantero tiene que tener balón, si no, no vive de fútbol. Joaquín, que entró poco, eh, entró pocos minutos, si no me equivoco, fue el primer cambio, ¿no? Joaquín. El, el segundo, primero entró Loren por Borja. Eh, eh, pues, Joaquín, el segundo cambio disfrutó de pocos minutos. Y bueno, decir que no fue incisivo, como suele ser a veces Joaquín, que suele ser muchas veces el que entra y tira un poco del equipo, le he puesto un 5. Y Loren, que le he puesto un 6, que en el poco tiempo que estuvo eh, consiguió eh, tocar más balones que Borja Iglesias. Eh, si Loren estuvo 30 minutos en el campo, consiguió tocar más balones que Borja Iglesias. Le ganó balones a un TD, le ganó balones al inglés. Eh, para mí tiene que ser delantero de Betty con diferencia ante Borja. Y Tello, que entró al final, eh, tuvo 6 o 7 minutos escasos, le he puesto un 4, porque... Si entró poco, peor lo hizo. O sea, todo lo que hizo Tello en ese partido fue mal. Le echó dos balones al área y los perdió. Y bueno. Eh... ¿Y a Ruby? Ruby, eh, sinceramente, Ruby le pondría un 8. Me parece un gran planteamiento del partido. Eh, no hay que olvidar que está jugando contra el Fútbol Club Barcelona. Y que tú tengas eh, la valentía, por no decir otra cosa, la valentía de salir contra el Barcelona eh, con la defensa prácticamente en el medio del campo y con la presión que salió sabiendo. El entrenador rival, como toca el balón, que juega a cansarte, 
me parece que fue un gran planteamiento y que si Rubi no sacó eh, puntuación en ese partido fue por causa del destino. Eh, bueno, con la suma de, de todas las notas que has puesto y contando que, tiene, que hay tres suspensos como son Alex Moreno, Borges Iglesias y el último venciano Tello, eh, nos da un 5,7, 5,8. Eh, si rondeamos sería un 6. ¿O parece la actuación del Betis de un 6? Sí, yo creo que sí. Porque la verdad, si nos fijamos nada más que en la primera parte, sería de una nota más alta, pero bajó muchísimo esos errores defensivos y sobre todo la segunda parte en la que ya el Betis está desfondado físicamente. Y eso ha sido lo que fundamentalmente le ha bajado tanto la nota, pienso yo. Se podría decir que la primera parte es de un 8 y que la segunda parte es de un 4, ¿no? Sí. sí, y también remarcar de lo que ha dicho Sergio que yo le pondría algo menos de nota a los laterales. Quizá Le Moreno está bien la nota, un 4, pero Emerson, un 6, quizá no lo veo por el hecho de que fueron un poco la, la otra cruz, una cruz quizá es algo exagerado, pero estando acostumbrado a que ambos laterales sean dos puñales ofensivamente hablando del Betis, dejaron mucho que desear y también teniendo en cuenta de que el Barça, ambos laterales estuvieron muy flojos para lo que para lo que suelen ser. Sí, pero también Emerson se nota más incisivo cuando el Betis tiene balón y recordemos que el Betis tuvo un 30% de posesión, entonces es más complicado que Emerson también con un, con un junior, aunque no estuviera bien, cuando entró Jordi Alba fue más difícil de defender porque Jordi Alba es un gran lateral izquierdo. Y, y no tenía un extremo para defender entonces Emerson yo creo que se veía un poco perdido porque con Griezmann que se movía mucho Messi que también aparecía y Arturo Vidal que fijaba los centrales yo creo que no es tan fácil defender siendo lateral sin un extremo fijo que con un delantero como lo es Griezmann Sí, quizás como tú has dicho yo creo que estaban más preocupados por guardar la posición, no tener fallos atrás principalmente, pero yo creo que con el partido que hizo Junior que de hecho, fue uno de los primeros cambios, si no me equivoco. El para, mí, para mí el peor del partido, de todo el partido. El peor del partido y, de hecho, en los minutos que jugó Jordi Alba hizo muchísimo más que él. Y pienso que se podría haber aprovechado mucho más el tema de los laterales, que suele ser uno de los baluartes en los últimos partidos del Betis durante toda la temporada. Pues la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Y bueno, con esto pasamos a, a la alineación de vida. Yo... Voy a ello. Pues yo el roble en portería, no tenemos duda. Mantendríamos la, la defensa con Mandy Bartra. Laterales Emerson y Alex Moreno. Eh, voy a volver a dar la oportunidad a William Carballo y Guido, aunque como ha dicho antes Sergio, no es un doble pivote. Realmente Guido es el pivote que se queda fijo entre defensa, la posición en la que nos tenía acostumbrado a jugar Edgar. Y William Carballo adelantado, como la afición pedía algo similar a lo que hace con Danilo Pereira de la selección portuguesa. Después también en el centro del campo, como he dicho, metería otra vez a William Carballo para que fu fuera poco a poco cogiendo el tono físico hasta llegar a su máximo nivel. Aleña, Joaquín entraría por Fekir a expensas de, de esa decisión del comité sobre la, la pulsión. Canales, Canales no debe faltar, está siendo, como ha dicho también Sergio y ha remarcado de que es el jugador más regular del centro del campo y para mí... Ha ido de menos a más durante la temporada y ahora mismo está en un nivel sensacional. Y de, en la delantera, yo creo que fue otro de los temas de discusión que, que hablamos con Bernardo eh, la semana pasada. Entre Loren y Borges Iglesias, ahora mismo al Betis le da muchísimo más Loren. Así que apuesto por él para el próximo partido. Entonces, ¿cómo quedaría el once, Manu? 
Eh, quedaría Joel Robles en portería. La, la zaga formada por Mandy Bartra. Lateral derecho Emerson, izquierda de Moreno. Ese pivote para Guido Rodríguez. Y después el centro del campo interior es formado por la línea Carballo, Canales y Joaquín Fekir, dependiendo, como he dicho antes, de, de la decisión del comité sobre la pulsión y arriba Loren. Pues bueno, con esto acabamos las secciones y ahora vamos a pasar a, uno, a una cosa que estamos haciendo en los últimos programas, que es la porra de, de Informabetis. Bueno, ¿qué opináis del partido de Leganés? Va a ser un partido muy importante, un partido muy... Eh, decisivo y que va a determinar si esto va para arriba o si esto va para abajo. Partido contra un equipo que está en descenso con 18 puntos, creo. O va... sí. sí, con 18 está puntos. Los, Además, los están tres los, tres, los tres empatados, así que se juega la vida en su campo. Entonces, Manu, te doy el marrón de empezar tú con el resultado. Bueno. ¿Qué resultado dirías? Y este, y este sí me lo voy a apuntar para la semana que viene. Eh, yo siempre suelo ser positivo. Yo apostaría por un 2-1. 1-2 entonces, ¿no? 1-2, perdón. Partido complicado y además el Leganés allí en casa va a dar mucha guerra y veremos si el Betis puede ya hacerse con los tres puntos y empezar a mirar para arriba. ¿Te atreves con los goleadores? Eh, difícil, pero apostaría un gol de Canales que está haciendo unos partidos espectaculares y otro de Loren. Sergio, cuéntame. A ver, eh, valorando la posición del Leganés y el entrenador que tiene, eh, creo que el Leganés no es el rival más apropiado para enfrentarse ahora mismo a la situación del Betty, porque eh, va a ser un partido muy difícil, pero eh, yo creo que el Betty tiene que marcar un antes y un después. El Betty si consigue empezar ganando este partido, que espero que sí, creo que el Leganés eh, con la necesidad de atacar va a dejar muchos huecos y el Betty los huecos los aprovecha muy bien. Entonces el Betty eh, tiene que centrarse en empezar ganando este partido como sea, o sea, como sea. Y si lo consigue yo apostaría por 1-3, por la simple razón de que si el Betty se adelanta creo que va a golear, eh, le va a pegar un baño, pero es muy malo en defensa y le va a meter un gol. ¿Goleadores? Loren, eh, Loren cuando juega suele marcar. Eh, apostaría también por un gol de un lateral, no sé si Emerson o Alex Moreno, por eso de los huecos, me la jugaría. Y después, pues el centro del campo está siendo muy goleador y yo creo que un gol de Aleñá por fin puede llegar. Bernardo. Eh, me estás dejando últimamente siempre para, para el último y me, me cogen el resultado. Yo <risa> me apunto también el 1-3 y, y más o menos por, por los mismos motivos que él, ¿no? Creo que el Betis últimamente está siendo capaz de adelantarse, adelantarse en los partidos, está empezando ganando eh, la mayoría de ellos y debe de, si consigue... Eh, marcar y que pasen unos 10, 15, 20 minutos eh, creo que va a tener un partido relativamente tranquilo y si me preguntas por goleadores eh, creo que Rubi se va a poner las pilas en el tema balón parado creo que vamos a ver a un central marcando en el próximo partido eh, delanteros no sé quién va a jugar eh, cualquiera de los dos que salga como titular va a marcar y además eh, sumo también a Joaquín eh, que este año está abriendo puerta con mucha facilidad creo que le habrá habrá visto como un pequeño toque de atención la última suplencia y lo veo marcando otra vez en Mutarque eh, Bueno pues para finalizar yo digo que, que mi resultado es un 0-2, yo creo que la defensa va a estar fuerte, que viene de unos partidos duros defensivamente y que el ataque se va a consolidar y yo creo que los goleadores serán Loren y Canales que le copio un poco a mi compañero Manu pero pero pienso que serán ellos. Entonces, 
me comprometo con, con, quien, con quien acierte todo o incluso con quien acierte el resultado a invitarle a alguna, a alguna cosa. Y bueno, Mano, ¿me quieres decir una cosa antes de acabar el programa? Porque creo que es importante, ¿no? Sí, hoy ha empezado a sonar un poco el rumor de que, de hecho lo hemos adelantado hoy en Informa Fútbol, de que Canales era uno de los nombres que está encima de la mesa del Barça. También sonó Fabián, pero ya sabemos que a Setién le gusta mucho el perfil de Canales. De hecho, fue uno de los de los principales elementos para que para que se cerrase el fichaje cuando estaba libre para que viniese al Betis. Y bueno, veremos qué ocurre. Canales tiene una cláusula de 60 millones y veremos porque el B, eh, hay que tener en cuenta de que el Barça en verano es casi segura la salida tanto de Arturo Vidal como de Iván Rakiti y por lo tanto Setién vería con buenos ojos un, un fichaje de un perfil que encajaría perfectamente en el fútbol de posesión del Barça Todo esto como decimos, si la primera opción que es Fabián no funciona Claro, teniendo en cuenta eso así que veremos qué ocurre finalmente y y todo esto teniendo en cuenta de que es cara al mercado veraniego, porque ahora mismo el Barça está centrado en el tema del delantero para el sustituto de Dembélé. Yo, sinceramente, no termino de ver esta, este posible traspaso por, por varios motivos. En primer lugar, creo que Canales ha encontrado su, su sitio en el Betis, está rindiendo a su mejor nivel desde que llegara a la élite. Eh, aparte de Sevilla, no pues una ciudad en la que... Eh, se vive bastante bien y demás, pero creo que es algo más secundario, ¿no? Que es que creo que se tiene ha caído de pie en el club, eh, se siente muy identificado con los valores del club, estamos aquí y sinceramente dudo que, que el Barcelona eh, vaya a llegar por Sergio Canales a lo que serían las pretensiones del Betty. Entonces yo no vería ahí una negociación fácil. Eh, yo creo sinceramente si lo de Canales es cierto que no lo creo, creo que es más puro morbo por lo de Quique se tiene que volver al Villamarín y demás. Eh, si es verdad lo de Canales, eh, creo que todo va a depender de si el Betis se mete en Europa o no. Si el Betis juega Europa... Eh, Las exigencias de los jugadores. Sí, si el Betis se mete en Europa, eh, Canales no se irá, estoy seguro. Y si no se mete y el Barcelona quiere ir a por él, creo que lo va a tener chungo el Betis. Bueno, pues con, con esto terminamos este programa. Eh, nosotros estaremos siempre al pie del cañón eh, intentando dar la mejor información posible desde aquí, desde Chilo Betis y desde Informa Fútbol. Os mandamos un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias Manu, muchas gracias Bernardo, muchas gracias Sergio y muchas gracias Alba, que siempre está ahí desde, desde cabina. Hasta la próxima.